0: Det här är Yle Vega. Yle Vega.
1: Hej och välkommen till Eftersnack. Det är igen den tidpunkt i veckan. När det är dags att göra upp en veckan som gott. och ett Björkvist det här och borde vara gladare än någonsin. Solen kiner och allt är bra i Böl i alla fall.
0: Ja, ja men jag har väl inte svurit eller klagat någonting idag, har jag. O, o, eller ovanligt, ovanligt lite.
1: Ovanligt lite och ganska timid har du varit idag. Mm. Och det ska vara min analys. Jag har kommit med cykel. Det är det som är förklaringen. Ja. När du lämnade den här bilen bakom. kom.
0: Ja, och kollektivtrafiken dessutom.
1: Ja. Hur fick du upp pulsen när no, du cyklade?
0: inte riktigt. Det var ju inte sådär någon sån här hemskt heroisk insats. Det är inte så lång väg från Tölet till Böle.
1: Tölet till Böle. Och, men en som däremot har uppoffrat sig stort för att komma hit.
2: Lite längre Ända från väg.
1: Stockholm, Johan Fagerud, skåd- skådespelare. Välkommen med.
2: Tack. Uppoffring skulle jag nog inte kalla det Det var en riktigt trevlig kryssning den här gången för... Det förvånar mig inte alls Nej, Förra mm. gången så lorade jag med mig min dotter Och nu lorade jag med mig min fru Och hon kom mm. jättegärna med Vad fint. Nästa gång tänkte jag ta vår katt Om det är okej okay för er
1: det...
0: Perfekt
2: Ja. Han har in i studion en kass. Ja! ja det, var inte någon, det var lite nytänkt
0: Han är Nej, väl här. ganska van och resa? Är han, inte.
2: han är van att resa. Han har varit på SFVs kansli och suttit på ordförandestolen.
0: Men och, alltså det här är ju en <laughs> jättebra idé. När är du nästa gång här?
2: Uh, sista maj tror jag. Får jag förväntar mig att
0: katta det här då också.
1: Katt mm. mig i eftersnack. Det blir nya tider. Jag heter Magnus Lundén. Programmet är Vi ska göra upp en vecka som gått. Och vi börjar med... Sämsta nyheten i Finland den här veckan, pedofilskandal skakar. Finland, en man från botten. är huvudmisstänkt och fyra till är misstänkta i något som är, låter ganska obegripligt när man läser på det, vad de har sysslat med. Draga barn och, och filma våldtäkter och så vidare. Vi behöver gå in på detaljerna. Det räcker med att man säger att det är nästan är obeskrivet och sådär. Men det som jag skulle vilja diskutera är att... Um, eller, Pirko Arstila har iklätt i ord här i Ilta Sanamat idag, så uttalar hon sig om det här fallet. Där har då visat att hon känner den som är, den är huvudmisstänkte. Hon säger så här, hon är alltså tidigare en nyhetsankare, alltså journalist. Hon säger så här, att hon, att hon fattar inte att det, här, att det här kan stämma. Hon känner den här huvudmisstänkte och, och, och är chockerad, vilket man förstår. Och hon har aldrig sett något tecken på något sånt här. Så ser hon så här att, att ja, hon kan inte förstå det här för att han är, han är nykter han är sportig, han är ordentlig, han är religiös och han har varit aktiv i kyrkofullmäktige. Kyrko han har um, syssnat med fågelskådning, han har arrangerat fågelkurser och också vandringar i naturen. Och ändå, nu är slut. och ändå har vi då att göra med uppenbarligen, han är ju misstänkt tillsvidare uh, med en pedofil ganska grov såran. Janet kommentar om det här.
0: Det där, jag tror att det är inte alls ovanligt att man tänker så här att det på något sätt borde synnas på en människa
1: mm.
0: om den är så ond. Det gäller ju liksom överlag också till exempel våldtäkter som jag nu själv har pysslat med en hel del här på sistone. Att, att det skulle vara så enkelt om det skulle vara så att det syns på eller att de på något sätt är så här socialt utstötta eller på något sätt man skulle kunna sätta liksom, attribut på vem det är som är gärningsmälet men det är ju inte så. Mm. Det kan alltså vara helt vanliga och det är ofta alltså alldeles vanliga människor.
1: De vanliga är de ju inte.
0: Nej, men förstår ni sådär utåt och att, ja. att de inte känner till den här mörka världen? Ja.
2: Jag tycker det är lite intressant och skrämmande att det är än en gång en kvinna som plötsligt försvarar den här misstänkta pedofilen jag associerar osök till Leaving Neverland,
0: Men jag uppfattar mm. inte, jag läste det här. Eller försvarade hon,
2: ja, jag eller var hon inte bara att försvara. hon
1: var chockad över att, oj, hur kan... Jag... Ja, hon är chockad över att hon kände honom, och... Det här vi...
2: men, alltså, jag... men, men vänta nu, alltså ja. det att man är fågelskådare är väl inte en garanti för att man inte är pedofi. Men nu tycker jag, jag inte att det där, jag, jag,
0: jag tycker inte att vi ska det där uh, liksom slänga oss på henne, för att hon har antagligen blivit uppringd, och sen alltså bara gett en sån här p- personbeskrivning, för det är liksom, det var människor, och sen undrat vad är det här för en människa, så hon har alltså bara svara alltså på frågor, ja, okay. och jag, men, tror, jag uppfattar inte att hon försvarar honom. Hon är bara alltså fullständigt chockad mm. över att hur kan han ja, det, som det här, har agerat helt ja, normalt. Ja, ja.
1: Men, men det här, just med, det här är just det vi Ingen påstår att hon försvarar honom. Det, det är inte alls det som är relevant, utan det är relevant är vad hon säger, för så skulle säkert alla vi säga, om någon be, nära bekant eller bekant så skulle man säga just att Men hur det är möjligt, han är ordentlig, han är religiös, han är, han är sportig, ja, han men är Jag tycker litter. det är ett
2: återkommande tema, eller ett, ett återkommande fenomen hos människor som... Söka sig till barn, söka sig till äh, som, att, att det är en slags dubbel att det är mm. otroligt trevliga, vänliga, känslomässigt fina att ta hand om folk, och, och att det bygger ju på det att man ska bygga upp ett förtroende så att man sen kan äh, göra de här sakerna. Och till och med bygga upp ett förtroende hos föräldrarna så att föräldrarna lämnar de här barnen på fågelskådningsturar i skogen ensamma med den här eller vad nu... Att jag tycker att det passar helt in i mönstret. Mm. Han hade jobbat i församlingen, det är, har ju sett många gånger. Bygg, där föräldrar lämnar sina, sina barn till söndagsskollärare i tron att här åtminstone är de trygga. Mm. Det, bygger att, det bygger på att de här människorna ska, ska ge känna av att här är du trygg. Mm. Här, mig kan du lita på.
1: Och skulle lämnskare är det just därför. Just därför mm. är det ju alltså så hemskt. Och, och, men det, det finns en skillnad, det finns ju ett attribut som man kan, för, kan liksom säga att, för när det var det här Ulleborgsfallet, så då var det att de var utländska invandrare. Flyktingar, eller hade kommit på en flyktingstatus på något sätt eller kanske inte med status, men de hade kommit hit i den här vågen. Och då kunde man stifta snabbt lag eller ville stifta lag, det här hos krismöten.
0: Det var alltså. Och då, då
1: kunde man säga att, att på något sätt underförstått att det är den här gruppen av människor som begår sådana här. Men nu, det blir svårare när man ska sätta in alla ordentliga, alla som är sportiga, alla som är nyktra, alla som är religiösa, alla som har sysselsatt med fågelskådning. Då, då förstår alla hur orimligt det är, för de, de här finns bland oss.
2: Men jag menar, ändå. jag det är ändå... Förlåt, yep. men jag är lite förvånad att hon är förvånad. För jag menar det i alla de där grupperna. Nu kanske inte vågar men, men alltså vet ni, ledare som jobbar med barn tar med dem ut i skogen. Det är ett ypperligt tillfälle ifall man vill vara pedofil. Eller i en församling, vara en ledare för, för ungdomar. Eller, jag menar... Varför jag associerar till finding, heter det finding eller leaving, living Leaving, Där också mammorna blev liksom i tron att men här, här är det tryggt för våra barn att vara. Eller de blev förblindade av den här charmen. Alltså om en pedofil ser ut som klichébilden av en pedofil så går ju ingen på det. Mm. Men alltså det har blivit en stor diskussion i Sverige om den dokumentären också alltså. Och där bland annat Jonas Gardell hade en fantastisk text i Expressen om hur han fortfarande idag som 54-åring fortfarande ibland kan tänka att nej men det var mitt eget fel. Jag mm. var korkad som gick dit. Han berättade till och med om en rektor som hade en övernattningslägenhet på Gärdet tog med sig pojkar dit. Och Jonas Gardel var en av dem som blev våldtagen i den lägenheten. Och när han konfronterade den här mannen som vuxen gick fram och sa att förstår du vad du har gjort? Så sa, säger den här mannen att nej men inte, inte jag har gjort någonting som inte de där pojkarna frivilligt gick med på. Det kom mm. frivilligt dit. Så att det bygger på det där att man ska tro att det är mitt eget fel.
1: Mm. men om vi tar det här nu pekar vi ut här, nu fågelskårdar det <laughs> är helt orimligt men, men överhuvudtaget så nu, samtidigt, det här är horribelt och det är jättebra att det kommer fram och, och det måste diskuteras samtidigt så tycker jag att det, blir, det är också ganska tragiskt om det går så att inga föräldrar mera litar på att det finns ungdomsverksamhet och aldrig 99,999% av ungdomsledare är helt okej okay och, och gör det för att det är en bra grej Alltså, men det Idrott, scouting, det finns så mycket som helst där det här ja, inte, Absolut, inte det är går. fantastiskt.
2: Men det går, det går inte måste du vara på tur med han med... Alltså jag, jag läste ni Patrik Kjöberg i intervjun i söndagens mm. hus. Mm. Alltså det var ju... Jag skakar fortfarande efter att ha läst den och han ska leva med det där dagligen. Är det nu så svårt då att... att vill jag att mitt barn ska vara aktiv i församlingen. Ser nu till att inte behöver han vara ensam med, med den manliga mm. ungdomsledningen. Jag tycker inte att det är så farligt att, att man garderar sig lite. Hellre att man är lite för försiktig än att man... Men jag är ju för sig en sån som har svårt att lita på människor. Varför? Yeah. Jag, jag tror tyvärr att... att Alltså, jag, min fru har betydligt lättare att lita på folk än vad jag har att jag är alltid lite sådär skeptisk att, ska jag nu våga tro på det här så uh-huh. att jag, jag tycker inte att mm.
1: för jag har, det är intressant där, för jag, alltså nu kommer man ju vara kritisk mot människor att tro något som häntar med människor har och jättesvårt att misstänka jag, jag, jag liksom kan få inte riktigt in i mitt huvud att man ska vara att det här kan, kan vara en pedofil den där typen, jag har jätte jag brukar inte tänka så alltså, om jag är sen om det bevisas så, alltså, men det, du har rätt det kan ju vara för sent då men att jag har svårt som grundinställning att, att tänka sig att, att ungdomsverksamhet att, att man måste vara jätteförsiktig där också
2: ja Ja, jag skulle önska att jag skulle, inte är nu så här att Oj, jag vågar inte kicka mina barn till söndagsskolan. Inte jag tänkt. Men ifall det visar sig att den läraren tycker att Nej, men nu ska jag ha enskilda samtal varje gång mm. vi träffas. Så nu skulle lite varningsklocka börja ringa. Att varför mm. måste vi nu träffas på turman hela tiden? Ja. Eller om vi går till den här Michael Jackson-dokumentären som ni kanske har diskuterat här tidigare. Men alltså, äh, mammorna... <laughs> Det är farligt att säga att det blir medkyldiga. Men, men jag menar, en vuxen man som vill sova med pojkarna i rummet intill. Så nu tycker jag att det är lite varningsklock och kunna börja
1: ringa. Tycker du att du att på den här filmen, Michael Jack? Den kommer ju på ylen ja, här jag vet, och jag m- där... någon veck- nästa vecka, tror jag.
0: Ja, den finns väl ute, tror jag. Kommer på SVT kanske den.
1: SVT, ja. På Arena kommer den snart. Jag kanske ylen. nog ska ja, titta på den. För den, den och det är ju, det var intressant därför att det fortfarande är du otaliga fans- som försvarar honom, som inte tror, så att säga, på filmen. Och, och då ser den att, att det chockerar honom. att hur, Vad behövs mer än den här filmen för att det ska, för man ska tro så att säga, på det som har hänt? Uh, så det är ganska intressant. Har du någon, alltså du, Jag tycker
2: att det, det finns något parallellt mellan... Utsatta barn och utsatta kvinnor. Jag tycker att ofta så blir just de två grupperna blir, blir skuldbelagda. Eller alltså att, att man tvivlar mera på dem än på eh, mannen. Oftast är det en man som har gjort de här övergreppen. Och, och försvarar... Det är just en diskussion i Stockholm om det på grund av kvinnomisshandel som förekommer i en annan dokumentär om Josefin Nilsson som för övrigt... Eh, och Malin skrev om idag på Husis. För den kommer att sändas väl också på hylle, gissar jag. Och där är det också så där att man har skyddat den där förövaren. Mera än vad man har skyddat de här kvinnorna som har utsatts. Och det var, jag läste just, ett inlägg av en före detta fru till den förövaren. Att, att hon frågar rakt ut att var fanns ni när jag behövde er hjälp? Och jag tycker det finns paralleller också. också. När det gäller barn, alltså i de pedofilskandaler vi har haft här att, att, att na, men nu ska vi tysta ner det här. Vi köter det här för att, att morfar är så gammal så att vi inte ska vi förstöra hans liv.
1: Men nu har i alla fall polisen jobbat med det här i över ett år uh, och, och att Nu går de i alla fall ut med det mycket tydligt. Vad som men har det hänt. som jag
0: det har fascinerats av eller liksom var kanske till och med lite, lite ledsen för om man tänker den här Ulleå Borgsfallet. Hur det gick alltså igång, alltså hela samhället ända upp till högsta, alltså politiska ledningen gick i alltså med en helt otrolig frenesi. Uh, och nu kommer det här och ingenting, alltså det är jättetystat. Så det finns ingenting någonstans, det enda jag har sett alltså, något enstaka som utspel och sen en massa sådana, sådana rasistiska, personer som på något sätt tror att på något sätt är de här ändå utlänningar. Att det är då man kan gå alltså gång om gärningsmannen eller den misstänkta mm. gärningsmannen är utlänning. Mm. Men sen när det här händer, och det var samma med den här Ulle och Borgs debatten, alltså, så som den sen gick alltså, var det att man talar aldrig om de här offren. Aldrig om liksom den här mekanismen, att hur hade att, att, hur, hur det här kunnat hända utan att någon har kunnat fånga upp eller liksom märkt eh, de här barnens positioner. Och det är ju samma här också, att, att den diskussionen måste vi kunna, den är jättesvår att föra. Men tala om det här att, att hur ska vi som samhälle, att, vad ska vi göra för att, för att skydda våra barn?
2: Men det är ju det som Patrick Kjöberg nu ägnar resten av sitt liv åt. Jag men förstår
0: ni att det inte går igång alltså? No, no, och, ja, och det, det blir så här att man vill inte röra i det här att det är så jättejobbiga saker. Men
2: det var därför jag blev berörd av Jonas Gardells text också. Att han nu i som 54-åring säger att fortfarande blir så sådär att nej, men det är egentligen något mitt fel mm. i alla fall. Så att det finns också en skuld inte bara från oss runt omkring utan också hos offret själv. Finns det en skuld för varför gick jag dit? Varför gick jag med på det här?
1: Det där i, en sak tycker jag att du inte har rätt, du säger att det har varit helt tyst kring det här, för nu har det ju stått mycket om det. Men, det, men från politiska länder, kommer ingen så här utspel, du måste vi sitta nya lagar, du måste göra sig eller så. Det, om det var det du menar med Jo, men att
0: alltså nu följde jag ju med den här olja borgsrapporteringen jättemycket och jag har följt med den här också. Det, man kan inte alltså jämföra den här att hur, mm. hur de här ärendena alltså behandlas. Det, det är sant att medierna alltså följer oss, särskilt kvällstidningarna har ju mm. följt jättemycket med och liksom gjort sina sidospår på det här. Men sen hela den här alltså effekten att samhället samhället liksom som, som helhet i chock till exempel. Vilket jag tycker att vi kan vara för att det här är alltså så värdigt fall. Att man kan inte alltså ens tro att det är sant.
1: Mm. Så mm.
0: Den, alltså, den här liksom kollektiva chocken, Nej, det den, finns, den inte. finns inte.
1: Nej, för det är ett isolerat fall. Det var den ena fågelskåren. Oj, oj, oj tänk, att, tänk att det gick så att, att en sån vanlig typ... Det är det som man nu kan tänka. Tänk att det är Ja, och sen
0: kan man ju tala liksom hur mycket man vill om de här gärningsmännen och liksom vad är det här. Och, och, det där, och i det här fallet då till exempel låta bli att göra en kollektiv skuldfråga av det här, vilket man gjorde i men det där Men fortfarande är alltså den diskussion som vi behöver föra är att hur ska vi skydda våra barn?
1: Men... Finland är en av de tryggaste länderna ändå. Jo,
0: men alltså det säger ju polisen, vi måste tala, till exempel det att man talar ja, tala med barn med om, mm. jo, jo. om det där. Nu vet vi ju inte egentligen riktigt att hur, hur de här barnen har alltså lockats med i det här. Nu. Men
1: går ni igång, för att fråga, på grund av ett fall, går ni igång nu på, får ni en känsla att vår, vår, jag det våra barn är, vi måste skydda våra barn. Går Nej, ni igång på det nu? Liksom, alltså Hurdana hur oro har ni?
0: Alltså jag har, ju, jag har ju nu skrivit om det här med den här grooming. Alltså nu vet jag inte som sagt alltså, att, att jag gäller det nu, alltså just det här specifika fallet, att, att varifrån har de här barnen liksom tagits till mm. det här horribla alltså. Men den här groomingen som alltså, för, det, har, det har alltså börjat diskuteras för tio år sedan. Ingen har varit intresserad alltså, den bara går inte igång den här mm. diskussionen och då borde det ha funnits alltså en medvetenhet att det finns alltså saker som är problematiska när barn och unga är är på de här sociala medierna. Det, det är nog bara så. Mm. Det säger polisen att de ska varnas när man får sin första smarttelefon i handen. Så de måste vara att ta det här ansvaret. och börja tala.
1: Och berätta, jo, jo det håller ja, jag med om. Och sen på något
0: sätt det här att, 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 att hur system ska man bygga upp att, att om det sen börjar hända någonting så att barnen har alltså någonstans där den kan vet ni, någon, någon vuxen kontakt mm. som den kan säga det
1: här. Åt. Jo, men det där tycker jag är, jag också håller helt hundra procent med dig. Utan det jag undrar är att Känner ni en rädsla? Det här är ju så här helt objektivt kloka saker att göra.
2: Alltså, att säga
1: att så här kan det funka, undervisa i beteende på sociala medier och så vidare och att världen inte bara är god. Men känner ni personligen en rädsla för våra barn? Våra alltså
2: jag vill nog förtydliga att inte gå omkring och tro att alla är inte. så men nu tycker jag, att jag med våra två flickor så nu tycker jag att det var en ganska naturlig del av vår, våra diskussioner med dem att säga att gå inte in i någon bil med någon ensam gubbe som vill att du ska komma och äta godis eller bli fotograferad av honom. Alltså att från första början var det nog en, inte att vi skrämde upp det men att det hörde till att vi måste säga de här sakerna helt enkelt. Och mm. mm. Just mänheter som du säger, så alltså, där har jag varit, pratat kanske för lite om det. Men
1: då, men då går vi vidare för att se vad det här fallet leder till. Det här är ju en av de här fallen som man kanske inte mår så bra av att läsa hemskt mycket om det. Det vill säga, medvetenheten är ju bra, men att läsa är detaljerna, man skulle hoppas att inte alla detaljer måste komma ut. Eller vad tycker du, Sean? vad är bättre i det här fallet?
0: Jag tror att det där är helt hur man psykologiskt själv funderar, Att det finns ja. människor som mår bäst av att inte på riktigt ta till sig någonting av det här, och så finns det människor som alltså hanterar det genom att ta till sig så mycket som
1: möjligt. Bra, vi går vidare. Det där nyaste undersökningarna, valet närmar sig, och nu har Yle gjort en undersökning igen, och det där och jag vill bara, eftersom vi är lite så här valfreaks här, nerds, speciellt Jeanette Björkvis som tycker om politiska val. Så det där, nu har ju då Socialdemokraterna backat lite, Samlingspartiet har backat lite, Sandfinland har gått framåt, centerna har jag, ungefär samma som tidigare och gröna står nu lite backa och så vidare. Nu jag, äh, vad kan du nu läsa ut av de här? Nu, hörde,
0: hörde, nu var det ju ja. alltså så då att, att den här det var ju nu att alltså den här stora nu som har vevats hela dagen att Sandfinlanden hade gått upp så här mycket. Ja,
1: 1,8 procent enhet.
0: Ja, men de hade alltså Helsingin att den här senaste så hade de alltså någonting på 11 procent. Och nu har jag nu förstått, och nu borde jag ha hunnit läsa in mig lite bättre, men det är någonting alltså att hur man har alltså gjort den här alltså utfrågnings metodiken, mm. och sen alltså också hur hälsingisar och att yle jämför de här två olika alltså, uh, berå som de anlitar. Och sen det där skulle man ju kunna då säga det här om man nu då, vi tittar på lekar att det här är nu så som det ska vara och det är helt i enlighet med, med alla andra tidigare mätningar fast elaren alltså har bytt strategi här alltså mellan den förra och den andra mm. uh, den här nya. Uh, så undrar jag nu liksom att hur, hur mycket ska vi nu den här gången igen hålla på att veva där vid de här sandfinländerna? Nu hade ju redan gjorts katastrof och liksom katastrof, så här utrop att nu kommer de att vinna och liksom, det talades till och med någonstans som att nu är han kanske till och med nästa statsminister att de kommer att gå, gå förbi. Att den här otroliga fascinationen vid, vid den här sandfinländerna så att, att hur de
1: men det var också en fascination när det gick neråt för nu lyftes det också fram då inte på samma sätt nej, nej, inte samma men nu var det också en och, och när blå, blå, här får de i den här undersökningen 0,9% så nu har det funnit en, en fascination alltid för då, det, här, det här partiet om vi nu lägger dem ett parti så, men, men, men nu när det går framåt så nu det ju nog det. Alltså, helt säkert för att det är ju alltid den som har medvind får ännu mer medvind hur ser det här ut från ett svenskt perspektiv?
2: Um, alltså jag är förvånad att det går framåt så där mycket Vad beror det på nu då plötsligt För no, de, de, gick... då när de splittrades så då gick ju opinionssiffrorna ner ganska Det Varför är det så framåt konstigt.
1: i Sverige? Det är ju helt samma sak
2: Är det helt samma sak? Ja.
0: nu börjar det vara alltså det där, så där Till sitt väsen
2: Ja, no, det har ju hänt någonting med de andra partierna i Sverige Jag menar KD gick just ut med och säga att säga Att de gärna, sam, eller gärna och gärna Men att de samarbetar med Sverigedemokraterna. Mm. Och det fick det ju mycket skit för också. Så att här, jag trodde ju länge att lösningen var det som har sett här, att det har fått vara med i regeringen och att då opinionssiffrorna skulle gå ner, men det har ju tydligen men inte kämpa. Men det, hände, är det,
1: gjort för har 0,9. Jo,
2: det
0: Det är lite alltså problematiskt det där, där för, att, för, att, för att det är lite svårt att tala om. Det är alltså ett splittrat parti mitt i att de här blåa som sitter där alltså utan hela har suttit nu utan något understöd. Alltså, egentligen på ganska många ministerposter.
2: Mm. Alltså, alltså det här gamla, ja. Ja, det här
0: gamla alltså, Sandfinländerna, de är ju inte att alltså de gjorde idag.
2: För jag tyckte att när man gör det i Sverige då släpp in dem i regeringen och se vad som händer när de ska tvingas ta hand om allt möjligt annat och inte bara snacka om hur invandringen Men mm. nu är jag inte längre säker på att, att ta det koll på partiet eller gör det bara dem starkare.
1: Nå, no, det beror på alltså i Finland verkar det gå som när de stack ju eller blev utsatsen, du... just i tid. Det är svårt att dra några slutsatser från Finland ja. nu. För när det är de sitter inte nu där, de stack eller blev utkastade och så vidare. Så det, de har haft tid att regroup, som det heter. Uh, omgruppera sig. Men, uh, jag vill tala om slovakien lite överraskande nog. Men det, där har det andra om, omgången, presidentvalet nu i helgen. Och det där, och jag, min bild, jag har varit i Slovaken och tycker att det är ett sympatiskt land och så vidare. Men min bild är att här, politiskt att det motsvarar ungefär Ungern och Polen. Och det hade jag också gjort i tio år. Men nu, plötsligt... Så, och det alltid började med, med det att man tog, någon tog liv av en journalist som hade granskat korruptionen i Slovakien. Så mördades han och då, det var en sån här, blev en sån vänpunkt i Slovakiens liksom, politik eller samhälle på något sätt. Och nu håller eh, den första kvinnan Tuzana Kaputova att bli eh, vald till Slovakiens första kvinnliga president. Och hennes, eh, vad hon går ut med är liberalt, pro-Europa slut på korruptionen och att nu måste, nu räcker det. Och sen marknadsför hon det här valet som ett val mellan det goda och det onda vilket låter lite väl dramatiskt med i alla fall. Och det verkar som hon kommer att vinna det här valet. Vilket alltså, det måste vara inte alls min bild av det. hon säger också, eller det är en expert här som säger i BBC att, att det här visar att ingenting är, det är alltid så linjärt att det finns bara en väg att gå. Det saker kan också vända åt andra hållet. Allt är en vågrörelse. Och det här visar det visar ett annat centrala och östeuropa än den, den bild vi har. Vi tror ju att Ungern och Polen, så att säga, eller jag upplever politiskt Ungern som väldigt farligt på, på många sätt. Och nu kommer jag härifrån, uh, Slovakien helt andra signaler. Men okay. det är
0: Slovakien och inte Ungern.
1: Det är Slovakien och inte Ungern, men det kan vara nästan, kan det också ske i Ungern. Att populismen är inte en, en sån här höga populism och vilken populism som helst. Det är inte, det är inte så att folk kan bli missnöjda också med dem. Och om det går för långt, som om det gick tydligen i Slovakien, var mörda journalister och fullkomligt korrumperat allting. Så då kan det plötsligt vända. Att man vill ändå, att människor vill ändå inte ha det där. Så jag tycker det är ganska intressant. Visserligen har Slovakiens president, det mer en formell position, man har inte så mycket politisk makt men i alla fall är det så här symboliskt viktigt Följer ni med på Slovakens president? Men nu
0: måste jag nog erkänna att just den, det, det valet har jag inte följt med nu Nej,
2: men om jag just har sagt att jag inte tror på människan så just i det här fallet så tror jag faktiskt att det kan ske en förändring till det positiva
1: Ja, det är mm. goda nyheter, det finns för jag, jag, det där i alla dessa pedofiltider, så jag, jag har svårt att gå in i en så här, att vara misstänksam mot alla allting blir bara sämre jag tror inte alls på det här, men har jag, tänkt den här
0: jag har tänkt på pengar och bankkort. För jag läste på svenska Yle att, att Karisbun Lotta Rynblad beslöt sig att det där utreda. Hon är ju inte den första, det har utredts tidigare också. Alltså men, människors förhållande till bankkort versus uh, kontanter. Mm. Att vill man hellre ha bankkort eller vill man hellre ha kontanter eller vill man ha både och? Uh, och det visar sig då att, att det där är säkert så som i den här studion att de flesta av oss använder kortet alltså varje dag, ganska mycket. Men så finns det då en sån här vattendel och det finns sådana som tycker att man inte behöver något kontanter alls. Som i Stockholm har jag förstått att det finns sådana som håller på att göra Sverige till ett sånt kontantlöst land. Och så finns det då sådana som jag som är lite bakåtsträvare som tycker att man också måste ha pengar. Riktiga pengar kontanter. som man kan se och känna på. Mm. Så jag, det här har
1: jag tänkt på. Jag har jättelitet ställning till det där. Alltså... Ordet förstås av praktiska skäl för det är blir som man går in så ofta till bankautomaten och, men alltså man måste ju ha kontanter alltså om man Men det ha, finns
0: många som tycker att man inte måste jag ha Jag vet,
1: men jag, du frågar nu eller jag ja. vet inte, frågar du vad jag tycker
0: jag tycker du? Man, Nej, ja, tack
1: det... alltså, och sen, Men kontanter, är, det här är intressant för jag har haft många diskussioner med vänner om det här och jag märkte att det finns ju faktiskt helt olika åsikter av det här för jag tycker att om man har kontanter så man är man mycket mer sparsam för det är så otroligt konkret där är de i, i, i planboken om man använder inte Liksom man är mer medveten om vad man använder men med kort så, jag tappar nog liksom lätt räkningen väldigt lätt jag ser det, men ser du inte ditt saldo
0: när du betalar med det nej, nej, men andra
1: säger att, att om man har kontanter så här sa de, det var, vi var tre jag kommer ihåg ett, en diskussion jag hade med, vi var tre typer, jag var enda som var att kontanter betyder sparsamhet de sa det betyder tvärtom, för man har tagit kontan, ut kontanterna, har man redan förlorat dem de pengarna, de är som liksom ren gone det är bara man bara bränner upp dem för det spelar ingen roll mer, för de är ren borta från banken och jag har aldrig, jag, jag, det var ju att, vad wow, kan man se på saken på det där sättet också Johan, var är du?
2: Här? Jag bor ju i Stockholm och det är faktiskt som du säger, ett jag kontantlöst allt, samhälle Men Sverige
0: har och, väl alltså gjort någon sån här alltså målsättning att det ska vara helt kontantfritt det här landet ja, och, inom alltså någon ganska kort
2: Många ställen, kaféer, restauranger så skyltar att vi är kontantlösa och jag vet inte om det här med rånrisken att göra eller vad det är man vill. Det går ju bort. snabbare också <laughs> ja.
1: att betala för ja. De för de som jobbar det, det är det ju lättare.
2: Men det intressanta var idag hade jag faktiskt kontanten nu när jag kom hit till Helsingfors hade jag plötsligt en 50 eurosedel och jag tyckte att jag var jättelyrik för att jag hade den pengen konkret i handen och inte bara det här kortet som jag blipp. nu kan man ju blippa så här snabbt bara det, far iväg från konten. Men har du oftast kontanter Nej. I, i plånboken? sällan, ytterst sällan.
0: Ja, du är sådär för svensk i Men jag tänker att, att jag känner nu sådär som, som den bakåtsträvare jag är då, att nu är det ju liksom lite märkvärdigt om man på något sätt medvetet försöker gå in i, en sån här, i ett sådant här system som är ganska fragilt. Mm-hmm. För det händer ju alltså att sån här, vet ni att kontakten till banken bryts att du plötsligt inte kan betala med ditt bankkort. Det händer ju alltså faktiskt. Eller säga att någonting då någon större kollaps skulle hända så står du där med ditt kort och kan alltså göra ingenting. Uh, och sen har jag lärt mig, alltså, jag satt ut den här där på vår facebook på veckan och fick lära mig att, att det finns tydligen människor som också tycker att, att barnens veckopeng på något sätt ska skötas där elektroniskt. Och det var ju nog för mig en chock.
1: Men, men mina barn tycker nog det också för att det de är stor, jag, ja, jag det.
0: Men de är så stora, men vi håller nog på där med vårt två euro att alltså, varje dag och det ska sättas i sparrplats. Varje dag? Nej, förlåt alltså, varje vecka. Och sätts, vet ni, en spärg. så att på något sätt så, så, jag vet inte alltså, jag, jag vet inte hur jag skulle lära ut uh, någonting om penningens värde utan att kunna på riktigt visa konkret den här. Jag känner liksom, och hon är nog bara hon ska fylla åtta men...
1: Ja, det håller, för yngre är det ju mycket bättre och det är otroligt konkret men, men att min yngsta som känner sig nog lurar för jag glömmer alltid att ge den här veckopengen. Alltså, och sen för de andra som ja, är inte den äldsta men den näst äldsta som bor hemma än så har jag bara satt på min nätbank så det går automatiskt. Jag menar, då, då måste det ju, men det är ju en helt annan sak. Men jag kan för en, förstå att alltså, när man börjar komma upp ja, ja. i den
0: där men det där, jag vet inte att att lära dem sig sen så alltså, om inte de Lär de sig sedan hålla ordning till exempel på sitt kontoutdrag.
1: Men har du lärt dig? Menar, håller du reda på dina pengar? Till ja,
0: alltså jag håller ju extremt mycket. Jag kan hålla reda på dina. Jag är jättebra på att hålla, hålla reda, reda på, på min på,
1: ekonomi Jag också. kan hålla reda
0: på allas ekonomi. Jag är jättebra på att hålla ordning på ekonomi. Jag
1: skulle behöva lite ordning. Ja. Johan behöva Jeanettes hjälp i det här
2: fallet? Ja, Nej tack. Men, och jag undrar har du pengar i madrassen för säkerhets skull? Lite jag har lite kanske i en burk. I hem, <laughs> ja, Men jag tänker på min yngsta dotter då, som får sitt stort och det är bidrag via mitt konto så att jag då betalar in det till hennes konto. Hon har nog mycket bra koll på vad som finns på konton när hon har fått in det och, och vad som finns kvar. Så att jag tycker inte att det krävs att man hanterar kontanter för att man ska få den där, det där ekonomiska. Nej sidan. men alltså det vet du vet du, någon från annat.
0: barn för att knappast har ni alltså hållit på med några kort sen de var då senare. Nej, Nej du, en veckopengen
2: fick hon väl nog i cash hon var lite. Men
1: Jeanette har du tänkt på att
0: att jag är omodern.
1: Ja, och att det är förändras. Men förut hade man... Ja, men alltså jag
0: vidhåller nog eftersom jag det där har lite också läst på mig om en sån här krisberedskap om, om samhället kraschar eller liksom något händer, kollapsar, stort Aha. elavbrott. Vet ni, sånt ja. Så det där... Så, så man måste ha cash. Man måste alltså... Man, ja, inte gör, du gör ingenting med ditt bankkort sen. Men jag, jag
2: kommer roligt att tänka på när lite. I, liten i Larsmo och var hem till Fabroantas andas. Anders. Det var en särling i vår by som hade pengar. Han skulle ge en slant åt min kusin eller vad det var. Och så hade han pengar i telefonkatalogen. Fullt med sedlar.
1: Smart. Var det för i liksom jämställd?
2: Ja, det var väl hans, hans kassaskåp. <laughs>
1: mm. Inte så illa. Jag, alltså, jag tycker det är ganska kul nu att ha kontanter där. Jag, tycker det, jag, jag känner mig... Och lite så här svevar. Mär... Det är mycket liksom trevligare att betala med kontant. Ja, alltså men jätteäkta. har du märkt
0: att det finns nog den här nu att om du köper något dyrare och du kommer dragandes med kontant så är det inte det så där att de blir hemskt glada. Det, det, det är lite nog gammaldags att komma det dragandes med absolut. sin 50-euro-lapp. Men, ja. Ja.
2: Hur är det här i Finland? att alltså om man kommer och ska betala bara mm. typ ett frimärke eller någonting blir det sura ifall man betalar med kort? För att i Sverige Nej, så är det... Inga Nej, problem. inte alls. Där.
0: Men alltså det som, det, där, det som ju händer då också, jag måste ändå ta ett konkret exempel bara vad som kan hända som jag har råkat ut för här i detta Böle-paradis, Yle, kafeterian, att, att det var då brutet, det gick inte att betala allt som är kort och så ska jag betala en liten rikka. och så tog jag fram en tjugolapp eftersom jag då alltid har kontanter och då sa hon att den är för stor. Tjugo-loppen. Tjugo för stor, det kan hon inte ge växel på. Så tänkte jag liksom, att hur långt ska vi sedan jumpa? Att hur länge är det mitt ansvar? <laughs> och när är det så att hon bara borde säga att man tar den här drickan eftersom ingenting vad du försöker göra här du duger åt oss.
1: Ja, tjugo, det är ganska ovärligt. Men det, det kan vara det är just sådär. Det går så är du upp och så skaffar du kort och, och skippar kontanten och så dör kontanten ut. Men, men det som du har... Det här är ju en spännande och horror-tanke det här, att om, att hur sårbart vårt samhälle är för att allt är nu beroende av elektronik och ström och så vidare och nätet och kommunikation. Så att om man, om man skulle vilja det här samhället illa så skulle det vara ganska jag tror ganska lätt och då skulle ingen kunna betala någonting, nätet skulle inte funka. Det skulle vara total kollaps och inte en enda så människor skulle så att säga man skulle måste skara någon för att göra det här. Man skulle bara kunna sabba. Jag tycker det är intressant att förutom i Venezuela så sker det här inte. No, det har ju uh-huh.
0: gjorts alltså det där och också att sån här krisberedskap hos folk och i städerna är man ju nog relativt dåligt alltså, sån här relativt dålig beredskap. No, vi är ju säkert skulle... lite, nej vi att tycker att det att, fotboll... Jag menar att om det där, om det där Det kommer någonting... ström ut från kontakten. Ja, om kylskåpen liksom går sönder och det liksom elen slås ut så då går jag till butiken men har du tänkt på att då är butikens så alltså, el också kanske?
1: Mm, det är just så här det. Johan Fagerud, vad har du tänkt på den med? veckan?
2: Jag har tänkt på myten om det manliga geniet. Jaha. Osökt. Jag vet inte hur mycket ni har följt med det som hände på dramaten i Stockholm just nu. Hur det skakas och personalen är i uppror. Jag vill poängtera att jag har bara gästade den i en produktion så jag har inte direkt inside information men utifrån sett så, så det skedde massa saker i och med det här MeToo-grejen men personalen har nu de här senaste dagarna varit ytterst frustrerade på att ingenting verkar förändras. Att det har varit ett spel för gallerierna egentligen. Och allt börja med den här dokumentären som ju puffades i Dagens huset om Josefin Nilsson, alltså sångaren. Som blev misshandlad av en manlig skådespelare för 20 år sedan. Och vissa säger att vad är nu det att prata om? Han har fått sitt straff och vad ska han nu behöva lida? Han har, han har avtjänat sitt straff. Men det visar sig att den mannen har under många år trakasserat inte bara sina egna fruar utan också både kvinnor och män på teatern och personalen upplever att att han har fått härja fritt att att det har istället lett till att kvinnorna som har blivit trakasserade har flyttat utomlands eller de har dött eller de har har fått psyk vad heter det, sammanbrott. Och och det upplever att ledningen, att det finns en myt och jag är benägen att hålla med om att det finns en myt att en en, i synnerhet manlig skådespelare eller en manlig chef eller en manlig, det kan vara jurist eller läkare men men kanske mycket påtagligt i vår bransch där, där man tror att det krävs av en skådis om hen ska vara bra, att, att han, han eller hon ska ha ett otroligt sår och då måste man acceptera att, att hon eller han är fruktansvärd att jobba med eller, eller tillåta den människan att göra saker som man aldrig någonsin skulle tillåta någon annan att göra. Jag tycker det är en myt som, som upprätthålls inte bara inom teatervärlden utan också senast i idag läste jag en kvinnlig kolumnist som tyckte att nej men det måste man ju förstå att en, en manlig kärna som de säger, vilket jag inte riktigt förstår mig på i det här fallet, ska ha, ha ju så mycket djupa sår i sig som han måste kunna få leva ut och använda sig av. Jo, det håller jag med om. Vi har alla sår som vi ska använda oss av i vårt yrke, men, men att det leder till det trakasserier och gör att folk är rädda för att arbeta för det. Ska det ska ju inte gå ut över det och jag har aldrig i någon situation upplevt att teater blir bättre av att folk är rädda för varandra utan snarare tvärtom att det finns ett förtroende
1: men hur kan det, för att nu finns det ju i Finland många fall eller i alla fall några regissörer teater och film som har använt några tvivelaktiga metoder och det är ganska allmänt känt att han var omöjlig och hemsk och ändå så hyllar man filmerna eller teateruppsättningarna just för att det är på något sätt lite spännande, åtminstone för oss som är utanför och, och det är ju, jag tycker alltid att det har varit obegripligt så, vad är det att hylla om man, om man försöker knäcka en människa eller för att få ut det Nej, jag tycker inte att det är någonting att
2: hylla och det har ju kommit fram nu om du tänker på Lowemes till exempel som mm. här, nu för ett år sedan så gick det ju ett massa kvinnliga skådis som tyckte att hans metoder är helt förkastliga. Mm. Och jag menar, de kvinnorna har gjort fantastiska rollprestationer också i andra filmer. Att det inte, inte krävs det att, att en man ska, ska ha någon slags makt Men varför att... går vi med på det då? Ja, det, det, det är min fråga. Jag tycker mm. att det, det finns en myt både inom teatervärlden men också i samhället i övrigt där man hyllar någon slags... Uh, jag menar, den här personen nu på Dramaten så kallas kärnskådespelare. Redan där tycker jag det är problematiskt. Jag tycker att det finns tio kvinnliga kärnor på den teatern som lockar publik mer än vad den skådisen har gjort. Jag tycker att de har fått härja för fritt, helt mm. enkelt. Men det är väl lite det... hålla med. Ja, men... Vad gör han nu? Jag, 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 jag det är... menar, det, det har också att göra med både vi kollegor har tillåtit den, men också kanske... Jag menar folk i pressen har lyft fram skandaler så att det blir en del nästan av marknadsföringen att komma och se på det här vildtjure som får härja här på teatern. Hur gammal personen nu? nu? No, han är ju över pensionsålder så att, att det som personalen nu när jag har läst vad som skrivs om det vad de är frustrerade över just nu är att han får förlängt kontrakt trots att han blev bortplockad från en produktion under metoo turörelsen. och när han nu plötsligt är med i en produktion så, så ger det ju det förlorar förtroende för chefen eftersom han då det menar att han bara pratar att det ska ske förändring men att det i praktiken inte sker någon förändring
1: intressant du får och det påverkar gång.
2: också publiken alltså Så att, men jag menar att, kommer de mer eller kommer... Jag det jag tänkte på att det, det finns en ni tycker kanske associationen är konstig men det finns en, en, en det finns parallella mellan teatern och kyrkan man förväntar sig att det ska vara lite mer vet ni att Teatern ska skildra livet, kyrkan ska som ta hand om vårt kärsliv. Så om det händer någonting inom kyrkan som vi tycker att det är förkastligt, så blir vi ännu mer chockade. Och jag som skådespelare spelare, blir också illa berörd om det sker inom talia stämpel, om jag får låta lite högst. Men alltså, vet ni att, att det går inte ihop att man går till en föreställning för att se livet skildras och, och ha på något sätt humanistiska värden. Om det samtidigt pågår totalt förkastligt inom Teatern. Förstår ni vad jag menar? Jag förstår vad du right? menar, Jag är förvånad att det har fått fortgå så pass länge mm. som det har fått fortgå. För jag tycker inte, jag, tycker, jag har många exempel på där, där goda chefer, goda modiga kollegor jag räknar inte mig till dem, som har kunnat ingripa och säga att det här beteende accepterar vi inte. Och det har inte blivit en sämre föreställning för att de har sagt det. Det har blivit en bättre föreställning. Mm. Och det där tycker jag, det blir ju farligt att, att vi bara talar om det inom teatervärlden. Det har ju visat mitt uröret Sen har ju visat sig att det finns det här i beteendet, det finns inom journalistkåren, det finns inom juristkåren. Och bland inom, fågelskådare. Ja, och bland fågelskådare, ja. <laughs> icke minst. Ja, överallt. Mm. Så, mm. Ja. Och, och jag tycker att det finns något med myten om det manliga kenier där som behöver skrotas. Jag tror att det håller på att skrotas. Eller sen att är jag bara så. avundsjuk och tycker att ingen alldeles får uppleva Men jag är ett jag, jag, tror att, jag tror
0: att det är helt som Magnus säger och det är liksom den här me too, att det liksom det, det, vi, vi lever nu inne i någonting, någon ganska stor förändring. Och vissa
1: människor ser det här som någon sorts hot. Jo. och Och också sådana som inte alls är så att säga skyldiga här med att deras manstrål. Jag tycker att det här måste vi nu ta och jag tror att det här kommer att gå om och det kommer bli ett, När vi jo, och kommer igenom så kommer det ett slutet på. Det kommer att gå mycket bättre. Manstrålen kan bli något otroligt sisti som jag skulle vilja säga det behöver inte alls vara så här det här måste vi få bort nu ja, jag vill diskutera svenskans ställning för nu har ju magma undersökt att, vad tycker nu finlandssvenska namnet att hur det är att vara finlandssvenska i Finland och, och det där och, och nu har man dock kommit fram till att många är ganska oroliga jag tycker att språkklimatet är dåligt och, och, det, där. och, och det som är intressant tycker jag är att det var just det har också Svenska Yle lyft fram i sin artikel. Österbottingar får bäst service på svenska- men ser allra negativast på svenska ställning. Hur går det här, Jeanette, ihop? Bäst på ett sätt, men mest, ser mest negativt på, på situationen.
0: Jag vet inte. Alltså det fanns väl någon analys på det där- men inte missar riktigt hur den gick. Oro
1: för att det ska förändras. Det är ju förstås det. För det har varit bra och det är bra- men liksom så att säga den här verkligheten- kryper allt närmare. Nu kommer, den, man,
0: nu kommer den här verkligheten som det har urats om här i södra Finland.
1: Ja, nu börjar liksom
0: Österbotten och nu börjar för Svensk Svenskfinland enas här plötsligt.
1: Ja, men det skulle vara alldeles bra. Är du orolig för svenska ställningen i Finland?
2: Alltså jag var lite förvånad över den där mm. undersökningen eftersom jag alltid har upplevt att svenskan, att man är ganska trygg i sin svenskhet i de städer jag har bott i, i Österbotten, Jakobstad, Vasa. Men det är klart som du säger att, det, att man är rädd att det ska svinna. Mm.
1: 83 procent av Västerbotten säger att svenska ställningen är dålig eller mycket dålig. Och det är klart att, att jämfört med hur ställningen är i Jakobsstad och hela Finland så är det klart att den är så att säga att sämre. Samtidigt är det ett faktum att alla talar inte svenska i resten av landet. Men det alla...
0: där, nu undrar jag om inte där också någon slags sådan reaktion har vi haft så alltså en regering som nu kanske det där... <coughs> har gjort sig känd för en massa saker och där har ju inte liksom svenska på något sätt alltså. att kan det vara mer den här rikspolitiken som nu alltså reflekteras
1: alltså, i människors och, känslor och här kommer undersökningen, ju undersökningen just fram att man missnöjer med att nu var regeringen äh, är stor och att på fyra år har mycket hunnit liksom gå åt för där, så det men då kan man väl bara säga en sak, att vi har val i detta land och det är, råkar se så väl att det infaller ganska snart och då måste man rösta, om man om det är oroa en, så måste man rösta på en kandidat som fixar den här saken eller försöker fixa. Och då kommer jag att tänka på, vi har jag brukar sporta när jag sitter i bussen att jag har fått en, en bunt med tidningen Suomen Matkailu som är alltså en jättetrevlig tidning. Här, jag har fått en bunt från 30- och 50-talet och, och det är ganska god underhållning att läsa de här tidningarna men här finns en sån här kolumn av signaturen Omen och den är då på finska och, och skriventen under hur ska det nu gå med, gå med språkkunskaperna i, i Finland och det här har publicerats det är nummer 1 1939 så det börjar vara 80 år sen eller över 80 år sedan och, det där, och han frågar en retorisk fråga och han säger att utan att han har någon språkpolitisk ställning eller veckan och debatt så vill jag bara fråga er läs- läsare hur många civiliserade finspråkare kan på riktigt tala svenska i dagens Finland? Och det här är alltså 1939. Att varför, hur har det blivit så här? Att vi har ju alla möjligheter att öva svenska varje dag med våra med- med- medborgare i Finland och så vidare, nu måste vi skärpa oss och så vidare. Och inte bara svenska utan också engelska, franska och tyska och så vidare. Nu har Det ju det som har hänt sedan 1939 är ju det att kunskapen på engelska har ju stigit alldeles otroligt. Jag tror att, idag tror jag att turister som talar engelska är jättenöjda med nivån på engelska i det här landet. Det har faktiskt förändrats också under vår livstid, massor. Men det som jag ville lyfta upp, det här berör snack är det att han kommer sen till år 1939 att i en tid i en tid så där, där det finns en maskin för varje ändamål, för varje liksom behov... Så nu finns det också en möjlighet att lära sig svenska väldigt lätt och det är att man sätter på radion, säger han och lyssnar på och man ska inte sluta förrän man kan diskutera med radion, det som kommer ut och så man kan föra en diskussion med radion så ska man hålla på då tänkte jag på att Jeanette, borde vi inte göra något här med eftersnack också? Ja, men det där
0: är ju en jättebra, ja. idé och jag tror att det där är alltså en, en jättebra metod fortfarande idag, 2019.
1: Ja, brukar du tala med radion?
0: Nej, det har jag ju inte gjort tidigare, men jag skulle ju behöva då tala på spanska. Ola.
1: Ja, för jag brukar ibland <laughs> faktiskt säga att när det kommer att gå afton eller något kväll så jag brukar svara faktiskt också. Uh, och så jag, jag känner mig lite träffad, jag känner, men det verkar vara alldeles på för en låg Men pratar du på vilket språk? No, det beror på om jag lyssnar på finska eller svenska eller engelska. Jag brukar nog liksom hälsa tillbaka till och med högt ibland. Så jag är, ser och... framför
0: mig att du kommer att ha en gyllene ålderdom <laughs> ja. där du för så långa konversationer <laughs> med radion.
1: Men exakt, men det är ju det här Åmen menar
0: att, att, att det är det bästa sättet att lära sig språk. Ja, men nu måste vi ta copy som man säger nu i det här konsultspråket. Ja. Vi måste ju hitta på något och koka ihop något roligt.
1: Vi skulle kunna börja med att äh, om det finns, finns språkiga lyssnare som talar med oss så låt oss veta och på eftersnacksnabela.yla.fi och berätta om era erfarenheter. Talar vi för snabbt? Och, och funkar det? Och han rekommenderar också grammofonskivor, att man kan liksom sätta på prat- för det fanns tydligen på den tiden språkskivor eller det vet inte det fanns man kan sätta på sådana och lyssna på det finns nu är det finns så mycket maskiner och man nickar, så och då ska man ju tycka att det också gäller
2: 2019 Johan hade nog erfarenhet ja, alltså Jag tycker att du inte ska tala allt för mycket om att du går omkring och <skratt> <skratt> ja, Är det så? Ja, ja, alltså Första gången jag var efter eftersnack så talade jag ju om min kära faster som hade talat med bankautomaten när hon tog ut pengar och tacka Ödmjukt för pengarna Men jag tycker det där att gå omkring hemma Och tala med radion Det det är nog ganska bebitt bebitt. Ja. Jag, jag på tal om, spanska, på mm. tal om spanska så jag lärde mig spanska genom att lyssna på spansk musik, så det är väl kanske besläktat på något sätt. No, ja. okay. Du har också följt omens. No, det är lite vad
0: man lyssnar på för musik och okay. vad man lär sig för ord. Det finns lite såna <laughs> olika slag.
2: I alla fall, alla playa. Vissa saker
1: förändras inte och vissa saker kan förändras om man bara vill. Jag läser en insändare. Vissa <laughs> saker Vad tror du jag lyssnar på för musik? <laughs> ja, det, exakt. Det Men
0: jag menar att det kanske är inte är någon
2: metod för mig.
1: Och det var den enda spanska låten du kom på. Ja. om man är riktigt ärlig
2: ja, men du har ändå lärt dig den strofen bland uh-huh. alla playa det kommer du långt med på den ja. resa
1: hörni det finns en insändare dagens HBL 29 mars här, är, här har Kristel Västerholm Tamminen. påpekat det som vi också har försökt mumla om här i Eftersnackat varför finns det så mycket plast i alla förpackningar i, i livsmedelshandeln? Och det där, och ni kommer ihåg, det var ju jättemycket snack om att nu måste vi få slut på plastpåsen, kassen. Att, att folk ska inte köpa den och Hanne i ut med en tillsammans med staten. Och alla ska känna sig köpa dag och Det håller jag med på plastkasse. Det håller med om, det är helt onödigt. Men så var jag, jag är också en också äppelf, ett äppelfreak. Och jag tänkte på den här insändaren faktiskt. Det var intressant för jag hade samma tanke. Jag var i det tyska varuhuset här i Finland. så köpte jag åländska äppel. Som är annars jättegoda. Och också den här årstiden. Helt, att de ändå håller sig så här bra. Alldeles fantastiskt goda. Men de var inpackade först i paff. Och sen så fyra i ett paket. Och sen plast på. Det här tycker jag att det här är ju inte bra. Så, så skulle jag där försöka mejla till Vidar Häggblom som har, som har det och berätta att hej herre, jag är helt vänligt för att jag älskar hans äppel men att det där, att det här är någonting som har gått snett och jag hittar inte hans kontaktuppgifter och nu finns det enda som får stå här på, på det där, på förpackningen är en postadress så nu tänker jag frågan, det är liksom som en konsult. Att ska jag skicka det här brevet? Det är klart att du ska skriva. Och ett vänligt brev, för det finns ingen webbplats, det finns ingenting på det här brändet. Men det du där finns
0: ganska många andra du också borde skicka.
1: Jag vet, det är ju det som det här ja. jag menar.
2: Men redan det här du har sagt nu, den här senaste minuten, så kommer ju att göra att han kommer att skicka dig i ditt årsbehov av äpplen som tack för att du har talat om honom. Jag men bara faktiskt, de inte impackade plast. Men, men jag, det, jag tänkte, det, ja.
0: i fjol, inte fjol, alltså igår senast när jag förde ut att vårt plast till mm. vår plast Herregud vad det kommer, att alltså plast. Ja. Ja. Det är helt sinnesjukt, att alltså det här i mat chips
1: ärendena. Och, och här Galna mängder. Fantastisk nivå av hyckleri, av handen att säga, att sätta ansvaret enbart på grund hey, ni måste nu sluta, sluta köpa plastkassar. Och de har, vad jag vet, inte haft någon kampanj. Nu ska vi säga till producenterna, vi ska kräva mindre plast, vi som staplar butiker, äh, varor här i butiken. För det är mycket mer praktiskt och det håller säkert längre. I alla fall tror man det. Men varför ska äppel till exempel eller kolhuven vara inne i plast?
0: Eller en paprika i ett eget paket. Ja,
1: i ett eget plastpaket. Är det vi konsumenter som kräver den här hyg- så kallade hygienen? Eller vad tror du, Johan? Alltså jag
2: tror, just med äpplen tror jag det att det avger ju någonting som gör att fruktar i dess närhet mognar alldeles för snabbt. Så det kommer då, den förklaringen kommer ta tagningen att, att en få, massa, men det finns en massa andra sätt att... Och det
0: finns en massa äppel alltså i butiken som är, som är helt ja, lösvikt det är det. där som man kan plocka i en pås.
2: Ja, men
1: vad vill man om man vill köpa inhemska? Mm. Så det, det, men det uh, finns
0: inhemska äppel i vår butik. När in, butik inte som inte är
1: inpackade. Okej, okay, men det måste bli ett slut på det här. Alltså det här, det här är ju sådana saker som man kan lösa. Det, får inte, det här får inte helt enkelt vara. Men, men det är det jag menar att om ni nu skriver ett brev och så kan han känna sig oskyldt, utpekad. Tänk, tänk om det är handen som kräver det. Tänk om det är förpackaren som kräver det. Det kan hända,
0: men då får du ett svar. Och du ska vara konstruktiv. Du vet hur man ska göra. Man ska ge och mm. kom ihåg att berätta att du älskar hans eppel.
1: Ja, jag börjar med det. Ja. Och sen måste man... Sen, sen ska sen, du
0: knyta ihop något. post positivt där på slutet. slutet. Och
2: så undertecknar du med journalist så då får du garanterat ett så.
1: Nej, jag ska vara bara hälsning Magnus från Helsingfors. Ja. Freak i Helsingfors. Och jag tycker att göra det här jag ska berätta sen vad svaret blir. Uh, då vet vi det. Nu ska vi gå vidare. Det där brukar ni ofta vara i naturen. Alltså ja. ut, ute i naturen. I parken. Nej, nej. Känner det finns <laughs> något alltså bortom stadsgränsen?
0: Där finns sådana klippor nära vårt hem.
1: Okej, okay, du börjar svara alltså nej.
2: <laughs> Johan. Vi har en tall utanför vårt fönster där ett okay. par duvor håller på att bygga bo och vi är helt fascinerade av det. Så, jo jag brukar vara på
0: balkongen. Vi har en här som skuttar på vår bakgård också. ja, vad
2: trevligt. Ja. Så ni, ni skolan hade
0: vi
1: ekorrar. Naturexperter Ja, nog.
0: Jag att du är ju uppvuxen
1: i skogen. Mm. Ja, det här brukar du alltid säga, men sen dess har du inte varit där. Nej, men
0: alltså jag har ju tillbringat en ganska stor del av min vardom i skogen, naturen.
1: Just det, och sen fick du nog. ja, men det finns ju andra som inte har gjort det. Och det där nu, jag läste bara artikel i Kalle, var, eller det var i flera tidningar om, om, och det pågår ju en sån här lobbning att, att staten måste satsa mer på, på att göra det lätt för folk att besöka naturen, alltså nationalparker och så vidare men det finns ett stort underskott, det finns liksom inte pengar för att staten vill inte satsa på det och det där och, ö, det gjordes i fjol 3,2 miljoner besök till nationalparker. Men nu skulle de behöva 40 miljoner till. Och jag ville vara delta i det här lobbandet. För att det, det kan inte finnas många saker som ger så mycket pengar tillbaka. Både liksom konkret för turistnäringen och så vidare. Men också för välbefinnande.
0: Men vad är det alltså exakt man vill att de ska satsa på?
1: Mera bättre spångar, att det ska finnas... Äh, avfallsveden veden ska vara färdigt hugga när man kommer dit. Att det ska vara någon sorts system och det ska vara lätt att no, ja. ta sig dit och ta sig bort och vara men, där. Men si du vet du no, Nu, nu är det jag.
0: ju så att när man är ute i den här riktiga naturen så är det inte där någon spångar och inte där någon annan som har huggit veden utan det fixar man ju själv. Lite kan man ju förvänta sig kanske också sån här initiativförmåga och det där.
1: Jo ja, men nu är det bara det du har inte varit där i skogen på 30 år.
0: Färdighet. När har du och Nu har jag veden. nu varit här du i skogen alltså. Ganska mycket, senast faktiskt förra sommaren, där är det här lilla, den här lilla stugan i Karelen som är också där,
2: ganska mm. där skogen Jag akta dig för fågelskådare
1: Tror du Johan, för de säger så här att, att det är det bästa hälsovården vi har i Finland egentligen att skicka ut folk i naturen, stämmer det för alla eller stämmer det till exempel inte för dig?
2: Nej, det stämmer nog för mig också. Så, för trots att jag där mitt i en stad så är naturen viktig och havet är viktigt. Jag, jag blir tillfredsställd av att gå ner till havet och titta på havet, mm. andas havet. Hur kan det jag... bara så egentligen? Ja, nej, jag har vuxit upp i havet, jag har vuxit upp i en liten stad där naturen var nära. Det finns det där behovet i mig. Mm. Och jag menar det finns det också i infödda stadsborg. jag menar alla parker en vacker vårdag som idag så kryllade jag folk i parkerna de dras dit till skogen till naturen Exakt.
1: Det här jag, menar, jag, menar, vad jag, jag försöker också bara lobba för det här att vi talar 40 miljoner euro det låter ju som liksom massa pengar men det är inte så mycket för det gynnar alla finländare plus turistnäringen att göra naturen mer alltså, så, så begränsad, men man behöver be, inte exploatera nationalparken. Man just håller det begränsat, att folk ska hålla sig på de här spångarna och inte förstöra resten. Och, och, och det kostar ju så att säga ingenting utöver de där pengarna, utan tvärtom ger det tillbaka. För att det kommer folk att köpa uh, en sovsäck av den lokala försäljaren där, eller vad som helst. Att det hämtar också rent ekonomiskt tillbaka, plus välmående. Att tänka om det är så här lätt att skapa välmående. Så borde man ju utforska den här möjligheten mycket mer än vad man gör idag. Det är så här jag resonerar. Sen, sen den här, ja, nej jag sitter och tänker på den här vilda naturen kan man mm. ju också gå till, att det måste ju inte vara en Absolut, nej nej, nej det måste inte. Och, och jag vill se när du går till den där vilda naturen skicka ett foto sen jag, när titta, hörde,
0: alltså, jag har ju den här, det sitter ju i mig hur du jag hittar ju bättre i skogen än i stan det är ju liksom på något sätt sån här systemfel som, som, som liksom programmerades när jag var liten.
1: Jag är så skeptisk till det där, men vet ni vad årets mattrend ni vet hantverksöl, är så old school för länge sedan och, och korv, här finns det också annat manligt men nu, smör smör är äh, liksom nu grejen, nu ska det börja göra hantverkssmör och, det där, och jag måste säga det här kände jag inte till för jag läste en initierad artikel i flera det var i Guardian men det var den många andra om att nu kommer det att nu ska man, smör är inte alls bara smör smör kan göras på massa olika sätt eller grundprincipen är alltid samma, men hur den mjölk man använder och, och så vidare och så vidare är det här någonting, Johan?
2: Ja, det är absolut ingenting nytt. Jag menar, okay. som den sanna österbottning jag är så är jag mycket medveten om att vår och smör var en mycket stor exportprodukt redan för 200 år sedan.
1: Jo, smör, det, 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 smör har ju varit en enorm export, det håller jag med om. Uh, men nu, nu är det det här nya, att det är liksom den där lilla finessen, lilla skillnaden i handen. Det ska kan bli jag, sån mm, en sån som liksom ja, man säger. Och, Tänker du köpa det? Tänker du köpa och betala dubbelt mer för hantverkssmör?
2: Nej. Är nej. Det? det? men alltså går jag till en restaurang där man får, för det, det är ju faktiskt skillnad på smör och smör. Naja. Ja. Ja, och, och det finns ju redan restauranger som satsar på det där smöret och har lite extra. så. Jag, jag tror nog att det kommer att påverka helhetsupplevelsen. Okay, men det, det finns ju de
0: här som att nu skriker och liksom riva håret av sig för att man säger smör. För att det var ju
2: då i det här smöret. Ja, men jag hör ju till de här smörentusiasterna.
0: Ja, jag så. säger, som man säger i Borga, att det är smöret som gör det. <laughs>
2: <laughs> det här kommer, inte behöver vi säga så mycket
1: mer än det. Det, det, det var... Tack! Tack! Och en annan, det är inte en nyhet men Svenska Dagbader lyfter igen upp det här. Nu har vi svårt att hålla oss för skratt här men i alla fall, Svenska Dagbader lyfter upp det här med mansförkylning. Manflu! Manflu, att, vet ni vad, att igen lyfter de upp, att det finns på riktigt. Men jag har
0: ju sagt det i den här
1: radiokanalen tidigare. Jag vet, nu är det bekräftat från en ännu högre uh, auktoritet. Och, det där, och jag kände igår, för jag hade ett fruktansvärt fall av manflu igår. Det är alltså lite ont i halsen. Herre, du människor lever.
0: tur
2: att du lever. Och jag lät
1: alla veta det här hemma. Att nu är pappa och pappa. Så jag jag ska fara till landet men pappa blev hemma istället och botade sig själv, vilket jag är jättestolt över. Jag tycker
2: du aldrig har sett friskare ut. Ja, just
1: det. Men det var igår. På grund av att jag hade mänflu igår och en, en sund man lyssnade på sin manflu
0: är inte bara lite ont i halsen. Mänflu är nog sen det ska vara lite mera.
1: Att man lider riktigt det Jag
0: tror jag att man kan liksom förklara att man blivit så där att ligga dit och, 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 och det där, söker någon sympati för lite ont i halsen.
1: Men här står genomgången, de har alltså hänvisat till forskningen. Fann också vissa belägg för att män lider mer av akuta luftvägsinfektioner än kvinnor eftersom kvinnor har ett kraftigare immunförsvar. Så det är, alltså, det är, ett, det är ett berättigat det här att män lider mer Johan, känner du igen dig det här? Men du kan men. inte
0: gömma dig bakom det där hela tiden, Magnus Visst, jag tänker när det, jag det. Johan,
2: hur är det? Mm, ja, ja, alltså jag har ju nog en benägenhet att tycka synd om mig själv när jag är sjuk, Just ja. det. men jag har tre kvinnor som tar hand om mig Vad bra så det funkar.
1: <laughs> Och en <Mark>, katt <laughs> funkar, och så är det ungefär också så eller egentligen var det jag fick en kopp te, fick jag men det kändes också bra. Jag
0: tycker att det räckte. Det var en lite mycket.
1: Janet ja, okay. Björkvist, smörexperten. Eftersnack, egen smörexper. Tack, tack för att du var med här idag. Johan Fager, tack för att du var med här idag. Lycka till med hemresan mm. på Sverige, den jubliga Sverigebåten. Jag heter Magnus Lundén. Programmet är snak. Vi är tillbaka genom en vecka. Och ni kan lyssna på oss också på Arenan. Eller gå in och debattera på facebook.com. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då.